0: Agora conversaremos sobre um novo curso de uma nova faculdade da PUC de São Paulo. O curso é o curso superior de tecnologia em processos gerenciais e a faculdade é a Faculdade de Estudos Interdisciplinares. Estão aqui para conversar conosco o Amauri Amaral, que é o novo coordenador desse curso. Professor de contabilidade na PUC de São Paulo graduado em Ciências Contábeis na USP, mestre em Contabilidade Atuariais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do ABC e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. É coordenador do MBA em Controladoria da PUC, graduando, graduando em Física pela Universidade de São Paulo. E o Eduardo Savino Gomes, que é bacharel em Ciência da Computação, Mestre em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, é doutorando da mesma área, é consultor em TI, professor da PUC no curso de computação, como já disse é vice-coordenador do novo curso. Eu agradeço a presença de vocês e uh, vamos iniciar falando deste profissional, deste tecnólogo, né, hum. em Processos gerenciais. O que, que é este profissional? O que, que ele faz, esse profissional?
1: Bom, é, esse profissional, ele, ele vem atender uma, uma lacuna é, que é dialógica entre a contabilidade e a ciência da computação. Numa empresa, é, ela possui é, forças inerentes ao seu processo é, de decisão, e essas forças precisam estar bem canalizadas para que isso ocorra. Né? É, mas os profissionais formados em cada uma dessas disciplinas, por exemplo, contabilidade e computação, elas não têm ainda um interface entre essas áreas. Então isso causa uma lacuna, essa lacuna dialógica, e isso causa um problema para a empresa. né? E hoje em dia, com a nova economia, as decisões precisam ser tomadas de formas muito mais rápidas. Então, a ideia é que esse profissional venha preencher essa lacuna, ele venha integrar processos e participar também desse, de toda essa essas forças que movem a empresa. Ele vai fazer, então, computação, vai, vai também entender de contabilidade, de controle e ajudar na formação de, de preço, tomada, tomada de decisões do gestor da empresa.
0: Esse tecnólogo vai programar?
2: Vai ser vai programar, ele vai conhecer, como diz o professor Mauri, de tecnologia e de processo, tá? Então tem uma historinha que eu gosto de contar, que resume bem, é uma parábola, que resume bem, né, como é que esse profissional tem que atuar. Que eu brinco que é a parábola do peixe da vovó. tá? Eu me casei, tá, e a minha esposa fez um peixe para mim e cortou o rabo e a cabeça do peixe. E eu falei a minha esposa, mas por que que você cortou o rabo e a cabeça do peixe? Porque mamãe me ensinou assim. E aí um dia nós fomos na casa da minha sogra por que, que corta? Porque a vovó me ensinou assim. Um dia eu fui casar minha avó, por que, que corta? Porque teu avô comprou um forno pequeno e para caber o peixe tá, tinha que cortar. Qual é a moral da história? Tá? Uma restrição tecnológica definiu um processo. Passou-se um tempo, não houve mais restrição tecnológica tá, e o processo se manteve. Qual é o risco? Né? Onde é que está o risco na carência desse profissional que esse curso visa formar? Tá? É ele fazer uma guilhotina para cortar o rabo e a cabeça do peixe mais fácil. Esse é o grande problema, é isso que acontece hoje, tá? o que acaba não agilizando os processos decisórios dentro da empresa. Tá? Então, esse profissional, que a gente se curso pretende formar, ele vai saber programar, ele vai conhecer tecnologia, vai saber processos, controladoria, contabilidade, e ele vai estar mais apto a ter esse nível crítico de perceber que um processo foi limitado por uma tecnológica do passado. E hoje há novas tecnologias que eu posso reformular esse processo. E que a evolução tecnológica atual, ter esse senso crítico, é importantíssimo. E hoje não, não formamos um profissional especialista nisso. É um profissional de computação ou de contabilidade. Esse curso formará um contador
0: também? Não.
1: Ele não, não um contador, na acepção da palavra, né? cientista está Porque...
0: contábil, né?
1: Não, ele terá, ele conhecerá processos contábeis. Sim. Ele conhecerá, ele terá disciplinas de contabilidade. Ele pode se graduar posteriormente em contabilidade, aproveitar os créditos já é, é, que eles têm feito, né, na, 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 no curso, e ele pode até em dois anos no máximo ele se formar um contador como também pode se formar um, um profissional da área de computação, aproveitando os respectivos créditos também. Então, é um curso que está na interface entre essas duas áreas. É, a gente entende que hoje é, é uma necessidade desse profissional nas empresas, é, no, no mundo, na, na economia, nova economia que nós estamos vivendo. né
0: E vocês acham que o mercado está preparado ou carente desse profissional? Vai reconhecer esse profissional?
2: Sim, o mercado está carente hoje. Nós vemos hoje um paradoxo no Brasil. Nós temos quase 13 milhões de desempregados tá? e mais de 20 mil vagas em aberto em TI. Que é você vê essa contradição que nós, que nós temos aqui no nosso país, porque falta profissionais, tá. E quando eu falo profissionais de TI, não é só desenvolvedores. Também são profissionais que são capazes de implantar tecnologia. Então, esse profissional ele tem que saber de tecnologia e de processo, e não só desenvolver. E essa carência que tem. Tá? Não é raro as empresas pegarem um profissional de contabilidade e treiná-lo na sua ferramenta para poder fazer a implantação de um processo tecnológico, e não pegar necessariamente alguém formado em ciência e computação.
0: Para entender um pouco, o que, que seria um desenvolvedor?
2: Desenvolvedor é o cara que programa, Sei. ele escreve o código para que a máquina possa executar um programa. E o cara que vai implantar é aquele que vai parametrizar esse sistema de acordo com a realidade da empresa, tá? para que aquele programa atenda da melhor maneira possível o processo da empresa. Ou seja, tá? é o sistema que tem que moldar ao processo da empresa. E não você empacotar a empresa né? no sistema como se todas as empresas fossem iguais em função de um, de um sistema. Essa aqui é a característica...
0: É, então é, vamos é, eu sou um completo leigo nas duas áreas né então fazer um papel um pouco do leigo ele vai chegar na empresa a empresa já terá um pacote comprado não, de contabilidade não não necessariamente Sei. não necessariamente
2: tá faz parte dele exatamente isso faz parte dele fazer levantamento dos processos da empresa verificar é, os processos que estão adequados não adequados verificar o que tecnologia pode inovar dentro dos processos já existentes, de tal forma não informatizar processos já obsoletos, e procurar no mercado a melhor solução, e eventualmente você pode ter que desenvolver algo específico para a empresa. Tá? Então é muito comum, por exemplo, você ter duas camadas de software. Tá? Uma camada puramente gerencial e uma camada que cuida da especificidade da, da empresa. É isso que ele tem que enxergar. Até onde o software camada gerencial atende a minha empresa e até onde eu tenho que desenvolver as especificidades do meu negócio uhum. e fazer esses dois essas duas camadas comunicarem comunicarem tá, para atender bem os processos gerenciais da empresa. Essa é uma visão que ele vai ter que ter.
0: Todos os é, especialistas que falam de profissionais do futuro uhum. é, dizem, entre outras, começa com medicina, né? Uhum. É, mais que são profissões que tendem a acabar ou diminuir sua importância. E uma delas é a contabilidade. Uhum. Né? Medicina também. Né? Direito também. Não são... Como é que vocês veem isso dentro do curso? Ele vem a favor ou contra?
1: Olha, eu vejo que, primeiro, um, acabar é, um, é uma coisa assim, muito dogmática. Né? Então, é, a contabilidade, é, é, na essência, ela nunca vai acabar, porque ela vai... É a linguagem dos negócios. Como é que pode acabar com a linguagem dos negócios? Você Acaba com o negócio. Agora, não, acabar
0: significa não extinguir, mas que as máquinas farão o trabalho não, é, da maioria então, dos contabilistas não, ou contadores. Não, é que
1: os processos antigos de contabilidade que a gente aprendeu, eles vão, sim, ser eliminados. Né? Então, por quem? Para as máquinas. Mas é necessário implementar a inteligência nessas máquinas e aí essa necessidade desse diálogo entre a computação e a contabilidade, por extensão, finanças, podemos dizer assim. Né? Porque se não houvesse uh, esse diálogo, os processos ficarão tortos e sozinhos por si só não, não vão fazer negócios. Né? Não vão eh, mensurar custos, não vão mensurar eh, preços de venda, não vão atribuir eh, controles adequados aos orçamentos. Isso sozinho a máquina não faz. É preciso ainda o processo decisório do ser humano. Não vai acabar. É, vão, acho que, aumentar a velocidade de decisões com as implementações que esses profissionais vão, vão ter no futuro. É assim que eu vejo.
2: Exato. Né? À medida que o mercado, cada vez mais, exige tá, a, a, a transparência, a governança corporativa, e, um, e uma, da, e uma do, das janelas que você enxerga é o plano contábil, Tá? e o negócio evolui, então cabe ao contador cada vez mais trazer o plano contábil que represente realmente os processos da, da empresa, né? financeiros da empresa e isso vai exigir um profissional altamente capacitado. Eu a princípio, realmente, aquele contador né? que emite nota fiscal e depois faz o DARF, esse é um não pode nem ser chamado de contador, mas tudo bem, né, esse atua. Esse realmente vai acabar, porque a prefeitura faz, vai fazer tudo para você. Uhum. Os, os governos vão fazer tudo. Agora, essa decisão de você dar transparência para o seu negócio, através de um plano contábil adequado às mudanças do negócio, uhum. tá? né, permitindo uma melhor governança corporativa, isso sim vai exigir um profissional capacitado para tomar essa decisão. A abertura de conta, tudo aí, entra mais na parte de contabilidade, vamos entrar no mérito aqui agora, mas isso sim. Então, esse profissional, nesse sentido, não vai deixar de existir.
0: É, esse curso que, que que está sendo colocado agora na PUC, é um curso de nível superior na modalidade tecnológica. Portanto, é um curso de dois anos, dois é, anos e meio. A
1: previsão é dois anos. Dois anos. Dois anos. É... Eles serão é um, é, feitos em salas, a gente chama de salas inteligentes, aqui dentro da universidade. É uma inovação. É, onde o professor, ele vai ter uma metodologia diferenciada. Ele vai ser mais socrático, através de problemas. Ele vai transpor problemas e os alunos vão estudar os problemas antecipadamente. É, e aí as decisões vão sair dessa, desse estudo é, preliminar e é alvo que haverá exposição também, né? então é uma metodologia nova que a gente chama de Skype, que já é, 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 vem lá da Universidade da Norte da Carolina, Carolina do Norte, e então isso vai proporcionar um, um ganho atualizado né, ao estudante, ao professor, à universidade e ao profissional do futuro.
0: O que são salas inteligentes? bem vamos lá né? o que são salas inteligentes né na verdade é, o seguinte,
2: é uma sala onde você inverte um pouco o papel do professor e do aluno nas salas tradicionais o professor é o protagonista ele é o centro tá, de provimento de informação as salas inteligentes ela permite citar tá, um ambiente mais colaborativo onde aluno e professor trocam informações através de problemas de estudos antecipados o professor na verdade passa a ser um tutor do aluno. Isso permite que o aluno gere mais autonomia no seu desenvolvimento. Então, porque uma vez que esse aluno, como eu comecei no, no exemplo da parábola, tá, ele vai ter que ter uma análise crítica a respeito da coisa e não simplesmente implantar coisas, tá, dentro dessa sala inteligente nós vamos promover ambientes que o permite desenvolver a análise crítica do, do aluno com isso que o professor falou. Você dá problemas e aí como é que a gente resolve? Como é que a gente busca a solução? E aí o professor apresenta a teoria e o aluno dentro da teoria tem que entender como aquela teoria pode resolver aquele problema. Tá? Então, é chamado de sala Inteligente por causa disso. Deste método. Deste método.
0: E usando intensamente
2: é, a internet, o computador. Sim, sim. O nosso aluno ele vai ter acesso a sistemas de gestão. Então, por exemplo, como é que eu implanto? Tá tal processo, né, considerando um sistema de gestão padrão do mercado. Como é que eu parametrizo isso? Segundo as leis que me obrigam, segundo as, as realidades da empresa, como é que eu compatibilizo isso? De tal forma que, a hora que eu tirar um relatório gerencial para tomada a de decisão, esse relatório realmente espelha a realidade da empresa, seguindo a realidade, né, tomando como base a realidade da empresa e aspectos legais também. Porque hoje, cada vez mais, o governo regula... Né, e pressupondo a tecnologia como facilitador de implementar aquela regulação. E aí tem que correr atrás, tem que ser rápido, como o professor disse. Né, Banco Central, agências reguladoras, toda hora estão lançando novas regulamentações para mercados específicos.
0: Que tipo de aluno vocês querem trazer não sei se estabeleceu-se um perfil. Primeira pergunta, antes disso, é um curso que vai acontecer de manhã, tarde e noite, nos três
1: períodos? A princípio à noite. A né? princípio noturno. Isso. Bom, você profissional, primeiro a gente vai em busca daqueles que já estão no mercado. A gente entende, por exemplo, os computadores, os profissionais da computação, que venham complementar seus estudos, com relação a isso, isso é um primeiro momento. Nada impede de uma pessoa completamente que não, que não, tenha, não esteja inserida nesse mercado. Ou é, um jovem vem, um que jovem sai do ensino médio. vem ele... fazer o vestibular e ingresse. nada Não há impeditivo para isso. É, então, esse profissional, ele tende a é, trabalhar nessas implementações, que já trabalham, por exemplo, nas implementações. E até tem uma história com relação a essas implementações. Né? Então, eu conheci uma empresa multinacional com ações na bolsa da nasdaq portanto não é um cara pequeno é um muito grande né? estava implantando um sistema operacional né? e aí o controle lá da empresa pediu para conversar com a gestora do projeto e eu fui conversar com ela fez algumas perguntas e aí eu notei que o processo de implementação está completamente errado fora da lei e me assustou porque aquilo só saiu aos trancos e barrancos, porque eu tive que entrar no meio, ensinar os processos contábeis e até processos de computação, para que a coisa ocorresse. Né? Então veja a, a deformidade que existe. Então ir implantar um sistema de qualquer jeito para atender um prazo, atender um pedido, uma demanda e depois que ia acontecer a gente ia partir para planos paralelos, que são planilhas eletrônicas para poder suprir algumas necessidades, algumas demandas internas da empresa. Então, isso é uma realidade. Estava é, sendo implantada por uma big four.
0: Mas se o aluno Sim. chegar sem nenhuma noção de computação, nenhuma noção de é, contabilidade, ele consegue dar conta?
1: Consegue, Sim, consegue, mas ele vai ter um esforço dele, obviamente maior, né? É, em relação a isso, porque a gente vai partir já, o curso é de pouco tempo, dois anos, né? É, mas enfim eu acho que consegue sim Depende uma, só dele uma
0: provocação agora por que não um, uma especialização porque que um curso de tecnologia será que estou provocando muito
1: não porque é, bom a especialização é, ela é um curso que vem após um, algum curso já elaborado certo só que é, o que a gente está querendo é inverter o processo. A gente quer, na verdade, um curso de graduação que depois é, você pode se especializar na disciplina que você está buscando, né, na, original. Ou seja, eu me formo nesse curso e busco uma especialização em computação, em contabilidade.
2: Ou, por exemplo, eu me, me termino esse curso e depois eu me especializar na área de gestão de saúde, por exemplo. Então, eu especializar em processos. Na área de gestão de saúde, quer dizer, eu entendo de contabilidade, entendo de tecnologia, com uma formação geral, mas eu atuo na área de saúde, ou no plano de saúde, ou no hospital. E aí eu vou fazer uma experiência em gestão de saúde, mas já com uma base contábil, tecnológica boa. Tá? Então, também esse é o foco, um dos focos do curso.
0: E vamos pegar disciplinas, né? Uhum. Ele é interdisciplinar porque junta essas duas faculdades, junta mais alguma outra faculdade?
1: Sim, é, então a gente tem é, disciplinas de computação, assim, são disciplinas de formação básica de computação. Tem contabilidade também, o um núcleo central da contabilidade, os eixos principais, né, que é, inclusive controladoria, contabilidade. E a contabilidade, cabe um parênteses aqui, ela também se envolve em gestão. O gestor é formado é, como controller, essa, essa profissão ela é inerente à contabilidade ela parte da contabilidade né é, então é, veja que então você tem um monte de controllers por aí que às vezes nem tem a formação contábil não conhece custo não conhece processos contábeis não conhece processos da empresa e estão gerindo empresas sabe deus como isso está saindo é né porque às vezes o, é, a, a, o preço é determinado pela matriz no exterior então aqui é só simplesmente um, um treposto <risos> Da atividade principal, né? que vai mudar isso. A gente sabe que hoje as empresas vão ter também que formar preços aqui e se adequar à legislação, por exemplo, do transfer price, né? que é o preço de transferência. Ou seja, alguém na matriz determina um preço, ela já obtém o seu lucro antecipado, isso era o processo que vinha ocorrendo. Então, as empresas aqui locais elas simplesmente importam o produto e vendem, com preço determinado pela matriz. Só que hoje em dia, até por uma reorganização dessa nova economia, os preços terão que ser locais. Então vai ter que ser formado o preço, vai ter que olhar para a gestão, vai ter que olhar para o custo, vai ter que olhar com esses processos, andem rapidamente na melhor linguagem, na melhor adequação da informática. Isso que a gente chamou no início de forças. São forças que andam, que movem a empresa. Se essas forças não estiverem bem direcionadas, essa empresa não vai para frente. Não há é um impulso tecnológico, um impulso é, na, nessa formação. É? Então...
0: E é, a ideia, é, voltando, é, é, vocês preveem que o mercado vai reconhecer e aproveitar bem este profissional de imediato?
2: Sim, eu entendo que sim. Como o professor Mauri falou, já tem muita gente no mercado que deve sentir carência dessa formação. E nós acreditamos que eles vêm buscar essa formação nesse curso. Agora, porque realmente problemas no mercado, há muitos nesse sentido: de você é, automatizar processos obsoletos, não ver os parâmetros, é, as exigências legais. Hoje, cada vez mais, você tem regulamentação. Por exemplo, agora nós estamos discutindo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é uma nova regulamentação de proteção de dados. Então, o pessoal de TI vai ter que estar atento a isso dentro dos processos dentro da empresa. A partir de agosto de 2020, vai ser obrigatório todas as empresas, grandes empresas, vão ter que ter um Data Officer Protect, que é o cara responsável pela proteção de dados dentro da empresa.
0: Para que elas não vazem, para que, que
2: elas a informação guarde, enfim, que não Do... caia em mãos erradas,
0: ah, que os hackers não, te não tenham tanta facilidade.
2: Exato, de... que as empresas sejam responsáveis por isso também. Então, todo esse processo, toda essa é, necessidade né, e a evolução tecnológica que está obrigando as empresas a atualizar ela vier mais rápido, vão exigir que esse mercado se atualizem rapidamente num curso de dois anos de graduação. Tá? Então, o curso realmente ele é focado em dois anos, que é uma formação rápida que a gente quer dar para esse profissional. E é isso que a gente acredita.
0: E eh, vamos eh, imaginar, agora, lá na ponta, ele vai eh, entrar exatamente eh, no local que uma pessoa que faz isso sem nenhuma formação específica. Deu para entender a pergunta? Não, desculpa. Não. No, na, na empresa, uhum. na indústria, Sim. no comércio, ele vai entrar, o trabalho dele, ele vai substituir que isso já é feito, né? Tem alguém que faz essa relação.
2: Sim, mas o que acontece? Hoje essa pessoa não tem a formação específica. E o diálogo fica complicado. Sei. Ele vem exatamente fazer essa ponte. A gente brinca, né? Que... É, eu entendo de computação. Ele entende de contabilidade. É, nós vamos discutir. O problema é ele ter certeza que ele falou o que ele quer me expressar. Eu entendi o que ele falou e ele tem certeza que eu entendi. Então, aí tem ruído, ruído míos. A hora que você forma esse profissional, Sim. ele vai aprender as duas linguagens. Então, ele vai ter condições para processar essa ponte melhor entre o profissional que já está lá hoje, que é formato de ciência da computação, tá? E o pessoal do negócio. Então, na verdade, na verdade, ele vai se aprimorar dentro de uma função que ele já existe ou que ele realiza de forma não adequada
0: o que ele vai entrar no mercado para realizar?
2: Acho que isso eu entendi a pergunta, respondi. Sim.
0: E em termos de formação, voltando, é 50%, 50%? Matéria de computação, matéria de tem contabilidade? Tem algumas
1: disciplinas também, um pouco de administração, um pouco de matemática, né, porque é necessário. Uhum. Você vai mexer com isso, você vai modelar alguns processos. né Então, a gente entende que precisa ter mais a... a predominância é computação e contabilidade. Sim a predominância das circunstâncias. Mas ele
0: também vai ter alguma é, noção da empresa como um todo, do sistema econômico, ou isto...
1: Não, veja, é um curso de dois anos, né? Se a gente, para fazer completo, a gente teria que ter um curso de quatro anos, é, tá, né? É, tá. que a gente não conseguiria atender rapidamente o mercado. A gente está buscando esses profissionais do mercado. Sei. É, preencher essa lacuna, que a gente entende que é um, um defeito. Um defeito até por conta das formações independentes, que não há diálogo entre elas. elas são formadas independentemente. né? Então, aqui na PUC, a gente tem até... É, os, os campos são diferentes, né? são locais uhum. diferentes. Então, eu veja a dificuldade que a gente tem nesse diálogo. né? Então, a ideia é preencher rapidamente essa lacuna e trazer esses profissionais para essa formação. E a gente vai vai implementar esse curso de uma forma assim bem bem progressiva, né? E atualmente no, no nosso meio, né? Porque isso não existe.
0: Não existe, não similar do Brasil. Não, não
2: existe, é inovador. É, é inovador. Tem um caráter disciplinar que já é uma inovação, mas a proposta dele também é inovadora nesse sentido de formar um profissional que entende tecnologia, que entende contabilidade e vai fazer realmente essa junção de processos empresariais e tecnologia de maneira
0: adequada. Podemos, então, pensar no futuro, eu sei que estou exagerando, é, de fazer isso em, com outras áreas, a computação, com a educação, com a psicologia, com a física, bom, física e computação, não sei, mas é, podemos pensar que isso é um pontapé inicial.
1: Olha, isso já existe. Você falou em física. A física hoje existe a econofísica. São junções de conhecimentos da física com a economia. Então, isso vai acontecer. A gente acha que é o início de um processo grande que vai ocorrer. É, porque há ganhos sinérgicos quando você traz conhecimentos da área da computação com contabilidade, com economia, com computação. Você faz ganhos sinérgicos, que, na verdade... Vão fortalecer a própria empresa, o próprio profissional e a empresa e os negócios, né? Então, a gente entende que isso vai ser uma... como é inovador, é o início de um... quem sabe um grande processo aí, né? Que venham ocorrer outras disciplinas também. E é como você disse, eu acho que esse é o futuro. Né? O futuro, a gente não ficar mais é, centrado em uma única faculdade, uma única formação e e ficar naquele entorno, porque você não, não, não obtém ganhos de outras, outras é, faculdades, outros cursos que podem contribuir para aquele próprio curso.
0: Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.